0: Va ora in onda Viaggio nel mondo di Gustav Mahler, a cura di Quirino Principe. Settima trasmissione. Presentimenti e ombre. Il ciclo Viaggio nel mondo di Gustav Mahler va in onda con il sostegno della banca Cassa di risparmio Firenze.
1: Cari ascoltatori, buongiorno, e con voi Quirino Principe, e insieme stiamo percorrendo il terreno su cui è fiorita la musica di Gustav Mahler, e cerchiamo di penetrare nel suo mondo e di capirlo. L'episodio costituito dalla Quinta Sinfonia e dalle polemiche che l'accompagnarono, è un episodio centrale nella vita di Gustav Mahler e segna, in modo ancora larvato quando si configura, ma l'importanza e la gravità diventa chiara più tardi, una specie di divorzio crescente e progressivo di Mahler dall'opinione pubblica, dalla critica e anche da un pubblico che poteva diventare numeroso e che invece incomincia a diventare più ristretto, proprio a partire da questi anni. Questi anni sono gli anni che partono dal matrimonio di Gustav Mahler, il quale sposa Alma Schindler al principio del 1902, dopo averla conosciuta in un memorabile incontro narrato da lei stessa alla fine del 1901, in una ricca casa viennese, quella di Berta Zuckerkandl, un intellettuale, una Babbleu, una giornalista eh, molto influente. La Quinta Sinfonia eh, è quindi la prima opera maleriana eh, che sia stata composta dopo che egli aveva conosciuto Alma Mahler e quindi si lega in certi aspetti alla sua fisionomia, al rapporto che c'è tra lui, 40, 41enne anzi, 41enne, poi 42enne, 43enne, quando la sinfonia si conclude, e lei che è 22enne, poi 23enne, 24enne, eh, in parallelo. Mahler, che non era affatto vecchio <ride> evidentemente, anche perché Alma aveva avuto dei corteggiatori più anziani di Gustav Mahler, Mahler si sentiva ormai l'inverno e e vedeva in lei la primavera. Dopo il fidanzamento, egli pieno di perplessità, più volte eh, le fece presente che l'inverno non può sposare la primavera. Questa sinfonia, poi, è anche una, una sfida alla pubblica opinione una sfida al mondo ufficiale della musica e alla critica musicale avviene con eh, la Quinta Sinfonia quello che avvenne molto più tardi, che sarebbe avvenuto molto più tardi nella Russia sovietica con Shastakovich, eh, il quale, dopo le critiche di Stalin alla Quarta Sinfonia, considerata deviante dal punto di vista dello stile, disse che si sarebbe emendato e disse che la migliore risposta sarebbe stata una nuova sinfonia, la quinta sinfonia appunto di Shastakovich, la quale seguiva le stesse linee creative della quarta, ma poiché c'era stata una dichiarazione di Shastakovich rassicurante, Stalin si rassicurò e disse che questa volta invece lo stile di Shastakovich gli piaceva. Nel caso di Mahler, visto che Mahler aveva a che fare non già con Stalin ma con persone più abedute, più colte, più intelligenti, eh, anche se non, non meno perfide di Stalin, cioè i critici musicali del suo tempo, soprattutto quelli viennesi, e incontrò una viva opposizione con la Quarta Sinfonia. Si sa che dopo la prima esecuzione della Quarta Sinfonia molti eh, giornalisti musicali presenti alla prima eh, rimasero scandalizzati dai sonagli che nella Quarta, al principio del primo tempo, accompagnano quegli accordi geometrici e cristallini che ormai conoscete bene, perché li abbiamo ascoltati nella puntata precedente. La Quinta Sinfonia è composta tra il 1901 e il 1903. Mahler sceglie la tonalità di do diesis minore che non aveva ancora affrontato precedentemente nelle altre sinfonie che sono tutte composte in tonalità abbastanza lisce, cioè abbastanza non accidentate, ecco, sinfonia in re maggiore, la prima. In do minore la seconda, in re minore la terza, quindi al massimo con due o tre accidenti in chiave. Qui invece abbiamo una tonalità con quattro diesis, una tonalità anche molto ambigua, una tonalità piena di pathos usata per esempio da Chopin. Proprio negli studi, o nelle mazzurche o nei preludi, di particolare drammaticità e di parla- particolare nevrosi, anche sì, una tonalità nevrotica potremmo dire, poi la quinta sinfonia. È anche una sinfonia anomala rispetto alla tradizione, ma non è anomala rispetto alla via intrapresa dalla strategia di Gustav Mahler fino a questo punto. Due sinfonie su quattro hanno quattro tempi, la prima e la quarta, e due sinfonie su quattro hanno un numero superiore di tempi, la seconda ne ha cinque e, fra l'altro, in un apporto prop- proporzionale smisurato, e soprattutto la terza, che è un gigante sinfonico, è articolata in sei tempi, Qui il senso delle proporzioni veramente viene cancellato, assolutamente sovvertito, poiché non esistono più eh, delle proporzioni commensurabili. Ecco, l'adagio finale della terza eh, sovrasta qualsiasi categoria formale. È musica in sostanza assoluta, anche se è una musica, tra virgolette, impura, perché piena di allusioni a referenti disparati. La Quinta Sinfonia si articola in cinque tempi, questi cinque tempi sono, e fra l'altro vorrei aggiungere che nella Quinta Sinfonia Mahler mh, accentua la tendenza alle indicazioni dinamiche espressive in lingua tedesca. Infatti il primo tempo è indicato con Trauermarsch, ossia marcia funebre, e tra parentesi in schritt cioè con andamento misurato, non moderato, sbaglia chi traduce moderato. Misurato, è vero che moderato significa misurato, poi in latino moderato, ma eh, dal punto di vista delle indicazioni musicali del principio del Novecento significano cose diverse. E poi streng, wie ein conduct severo, come un corteo funebre. Mentre il secondo tempo e stürmisch bewegt, mit größter vehemenz, tempestosamente mosso con la massima veemenza possibile. Il fatto curioso è che in origine il primo e il secondo tempo, nell'insieme piuttosto estesi, eh, da soli costituivano la durata di una normale sinfonia haydniana, mozartiana e co- questi primi due tempi erano considerati come un tuttuno Soltanto in corso d'opera, Mahler decise di separarli e di considerarli come due fratelli nemici. E d'altra parte, malgrado questa distinzione così drastica, che è sottolineata dal fatto che proprio lo sturmischbevecht con cui comincia il secondo tempo si contrappone a quell'andamento lento, a quel passo faticoso attraverso il deserto che è il grandioso, lungo, e molto ebraico tema principale del primo tempo della Quinta Sinfonia, eh, che è appunto questo «Streng wie ein Kondukt», no? è un corteo funebre ma attraverso un deserto del Medio Oriente. Ecco, Proprio questo motivo dovrebbe separare il primo dal secondo tempo e invece motivi di aura tonale simile, e motivi di colore orchestrale molto simile, molto omogeneo, accentuano invece l'idea che si siano due, due cloni ecco, di uno stesso modello, di uno stesso archetipo, che uno sia il clone dell'altro. Il primo tempo si apre con... Eh, uno squillo, una fanfara, noi sappiamo ormai da tempo che in Mahler la fanfara non è soltanto un modulo fra i prediletti, ma è anche un simbolo, cioè un valore archetipico. Ricordiamo sempre come uno dei capitoli memorabili del grande saggio di Theodor Adorno su Gustav Mahler è intitolato Sipario e fanfara. E in questo saggio due elementi timbrici e figurativi, cioè la fanfara appunto, che conosciamo ormai da tempo, la conosciamo dall'incipit della Terza Sinfonia con i suoi otto corni potenti e ruggenti. La conosciamo eh, da certi segnali molto festosi della Prima Sinfonia. Ecco, qui la conosciamo nella Quinta Sinfonia in quello che forse è il momento più celebre anche nelle conoscenze del vasto pubblico di oggi di ciò che è la fanfara maleriana una fanfara che fra l'altro parte da una figura triforme e tripartita e una terzina, quindi una figura irregolare che in qualche modo ci ricorda sempre il modello dei modelli ossia i tre sol in tonalità di do minore con cui si apre la quinta sinfonia di Ludwig van Beethoven ma senza pensare alla Quinta Sinfonia di Beethoven, o boh, senza pensare all'altra Quinta Sinfonia, se le Quinte Sinfonie si vede che per destino si aprono con delle fanfare, pensavo alla Quinta Sinfonia di Tchaikovsky, anche quella è una Quinta Sinfonia quasi Beethoveniana nel suo incipit, pensavo addirittura a un modello eh, anteriore alle poetiche romantiche, cioè all'inizio, che forse è, il modello più simile a questo con cui comincia la quinta di Mahler, all'inizio, dicevo, della sinfonia in do maggiore numero 100, detta militare, di Joseph Haydn. Ecco, qui veramente lo schema ritmo è identico. Eh, tre note brevi in terzina, seguite dalla stessa nota lunga e poi il tutto iterato, esattamente come qui con Mahler, soltanto che in Haydn... Eh, le note sono tre do perché si parte dalla tonica e anche con Male si parte dalla tonica, ma i suoni sono tre do diesi, ta 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 ta, sono quattro do diesi che poi si ripetono naturalmente, secondo questa figurazione, è un richiamo, è un appello. Potremmo dire le trombe del giudizio non è un segnale militare questo. No, è un segno del destino, perché no? L'immagine del destino accompagna da vecchia data, in modo aneddotico l'inizio della quinta di Beethoven, ma fidiamoci pure insomma, anche a queste a queste illusioni, a queste tradizioni un po' falsificate, purché siano suggestive, purché siano significative. A sembra che. Tenuto conto di quel che segue nella quinta, significative lo siano abbastanza. Allora, possiamo ascoltare una prima sezione del primo tempo della quinta sinfonia. Quanto basta per avere l'immagine della contrapposizione, del contrasto tra questa fanfara e quello che altrove è il sipario. Per esempio un arpeggio d'arpa che squarcia il velario, pensate per esempio ad Asklagen Lied, ecco o una discesa di un semitono e qui invece non è un sipario ma è appunto un itinerario cioè dopo questo segnale che è quasi eh, una frase che dice a, a qualcuno mettiti in marcia ma eh, questo qualcuno si mette in marcia ma attraversa il deserto perché si ha l'impressione di una distesa sconfinata Una distesa che, non soltanto come suggestione, ma anche per motivi tecnico-storici precisi, proprio per una certa eredità di tipo melodico, di tipo discorsivo, ci ricorda tanta tradizione di musica tradizionale ebraica, musica che risale eh, al canto spontaneo delle comunità ebraiche della diaspora a partire dal Medioevo. Mentre eh, il secondo tempo, il fratello nemico del primo tempo, comincia con un un incipit fortemente traumatico, elettrizzante, eccitante, che procede non già verso una distensione sempre uguale nella quale il fascino deriva dalla ripetizione, dalla anche da una sinistra calma, come nel primo tempo, ma deriva invece dal contrario, cioè da una tensione continua che si carica sempre più e sempre più si fa intensa e sempre più sembra che ci dia di lì a poco la soluzione di qualche enigma. punto eh, nella partitura di Mahler, che è stata molto rielaborata poi dallo stesso Mahler, soprattutto, questo interessa a noi italiani, è stata rielaborata dopo un concerto che avvenne nel dicembre del 1905 a Trieste. Eh, Era la prima volta in cui Mahler arrivava in questa città che aveva evidentemente uno statuto misto perché è una città italiana sotto ogni effetto anzi volutamente italiana orgogliosamente italiana dal punto di vista culturale tanto orgogliosamente italiana che gli esponenti più tipici, più interessanti della cultura italiana di Trieste hanno sempre portato cognomi o sloveni o croati o tedeschi, Gianni Stuparic, Scipio Slataper, Ettore Schmitz, che sarebbe poi diventato Italo Svevo. Ecco, è abbastanza curioso questo fatto, se mi è concesso. Quindi una italianità, sì, tutta di testa, tutta di cuore, ma non tanto di sangue o di muscoli o di carne. Ma Trieste allora apparteneva all'impero strungarico, quindi era una trasferta in patria, si potrebbe dire. Però Mahler avvertì molto la la presenza dell'elemento italiano, soprattutto sotto l'aspetto della indisciplina, del disordine e della mancanza di puntualità. Beh, se fosse andato allora in altre città italiane non sappiamo che cosa avrebbe detto. D'altra parte, quando egli due anni dopo andò a Roma rimase assolutamente indignato. Ma questa naturalmente la colpa era di Mahler, per carità, che non capiva capiva il senso profondo di ciò che significa mancanza di puntualità, che scioltezza di rapporti, eccetera, eccetera. Continuate ad libitum. Molto bene. Allora, in questa occasione, dopo l'esecuzione che li fece a Trieste, che ebbe ottimi riscontri, ma anche un po' imbarazzati, nel senso che i recensori dicevano, poi nella seconda parte c'era la sesta sinfonia di Beethoven, come dire, beh, per fortuna, insomma, ecco, per fortuna c'era una cosa in cui finalmente si respirava, non c'era da stare attenti così in punta di piedi, Ecco, le critiche più intelligenti che li ricevette a Trieste davano delle indicazioni appunto di strategia, cioè in sostanza si diceva sono quasi due sinfonie in una. Non era una sciocchezza, non era una sciocchezza, le sinfonie di Mahler apparivano in modo insolito lunghe a chi fosse abituato alle sinfonie di Mozart o di Beethoven o di Brahms, per cui Egli sfruttò questa critica, non soltanto fece una revisione orchestrale che riguarda il peso, per esempio, degli strumenti a fiato, in certe battute. Insomma, si può dire che la versione di Trieste è diventata la versione definitiva della Quinta Sinfonia in seguito alle annotazioni fatte da Mahler sul suo brogliaccio direttoriale. Ma di per sé la Quinta Sinfonia si è arricchita di questo senso di respiro tra una prima parte e una seconda parte, non tra un primo tempo e un secondo tempo. Quindi ci sono come dei megatempi che aggregano dei singoli tempi sinfonici, ecco, e quindi due atti, due atti di un grande dramma. Dopo il secondo tempo, gli dice, qui segue una lunga pausa di... Almeno 5 minuti, 5 minuti sono decisamente troppi, insomma, anche, soprattutto per il pubblico italiano che incomincia a tossire, si alza, va a fumare, certamente, no, non, non è possibile. Direi qualche secondo in più del solito. Dopodiché, ecco, qualcosa di diverso, questo clima ebraico, questo clima da diaspora, da fuga, da attraversamento del deserto, da esodo dell'anima, si trasforma. Questo scherzo è delizioso dal punto di vista delle idee musicali, è eccitante nel suo incipit poiché c'è una nota lunghissima a un certo punto tenuta da uno degli strumenti a fiato che poi finalmente ci permette di allontanarci da, dal palo a cui eravamo rimasti legati e di procedere. Uno scherzo, insomma, come se eh, questa musica fosse trattenuta da qualche dispettoso che teneva lo strascico, l'avesse agganciato ad un uncino e poi finalmente libera lo strascico e si può procedere. L'immagine non è mia, ma è di adorno e quindi è illustre. Lo scherzo è una... fondato su un tema... Eh, molto molto spiritoso ma anche molto grazioso molto amoroso, pieno di eros un tema che ci ricorda climi fiabeschi e poi all'interno dello scherzo c'è un trio vivacissimo che ci può ricordare Mendelssohn, la musica elfica di certe sinfonie, di certe composizioni da camera mendelsoniane. Ma un altro elemento che Mahler mette in opera per la prima volta con tanta dovizia è la capacità di scrittura contrappuntistica. Questo stupì molto la critica che recensì la Quinta Sinfonia. Alcuni, quelli malevoli, dissero che Mahler, velleitario come al solito, Voleva imitare Bach ecco, e i maestri del contrappunto, eh, sottinteso. Ma vada a fare il direttore d'orchestra, la smetta di presentare le sue composizioni su via. Ecco, del resto, quando Mahler aveva presentato, tanti anni dopo averlo composto, Das Klangen in der Lied a Vienna, ma senza Waldmerchen, ricordate senza la prima parte. Un giornale è uscito con questo titolo, Il direttore, il capellmeister Gustav Mahler, presenta al pubblico le sue sciocchezze di gioventù. Ecco, eh, che insomma, eh, direi che è piuttosto volgare eh, come titolo, ma oggi i giornali si sono modellati proprio su questo tipo di volgarità, mi sembra. Eh, a parte questa sperimentazione di scrittura contrappuntistica, c'è poi una fortissima capacità di contrapporre questi momenti di severità a momenti di assoluta grazia. Di tutto questo ascolteremo insieme un breve saggio di due minuti e mezzo. Ora siamo al momento atteso, credo, da, da molti ascoltatori, ecco, soprattutto da quegli ascoltatori che, amando molto il cinema, il grande cinema, e amando in particolare un grande regista italiano, uno dei più grandi in assoluto, Luchino Visconti, ricordano il film «Morti a Venezia» e ricordano l'emozione che hanno provato, soprattutto dinanzi all'ultima grande sequenza che poi un grande piano sequenza non sulla spiaggia di questo grande hotel del Lido in cui Dirk Bogard, interprete di Gustav Aschenbach, muore, muore di colera, mentre si ascolta la musica della della Quinta Sinfonia di Gustav Mahler che sembrerebbe veramente scritta da un autore di colonne sonore per quel piano sequenza. L'adagetto è indubbiamente una pagina sconcertante, persino imbarazzante perché i, diciamo, gli stati d'animo, i sentimenti sono completamente scoperti a questo punto. Noi siamo indifesi ascoltando l'adagetto. A me capita spesso di suonare grazie ad una trascrizione nota, circolante, no? per pianoforte a due mani, suonare l'adagetto così, da solo, per i fatti miei, perché mi sento di suonarlo e poiché poi in una casa che ho in campagna dispongo di, di una pianola comunissima a poco prezzo che ha anche il registro d'orchestra d'archi, mi diverto a suonarlo col registro d'orchestra d'archi e devo dire che alla fine, anche se io suono malissimo, alla fine non riesco a fare altro. Ecco, sono irrigidito dall'emozione di questa musica, anche se è mal suonata da me. Qui invece l'ascolterete molto ben suonata, vi assicuro. Infatti... Diciamo tra parentesi che questa esecuzione della Quinta Sinfonia è quella della Filarmonia ceca diretta da Václav Neumann. Václav Neumann è uno dei più grandi direttori d'orchestra eh, che vengono, che insomma, provengono insomma, dalla grande tradizione boema, ceca, della direzione d'orchestra. In genere questi grandi direttori d'orchestra sono anche dei deliziosi compositori e Neumann come resto Oscar Nedbal, non fa eccezione. Ecco, l'Adagetto ha una scrittura molto particolare, scritto per solo orchestra d'archi e arpa. E scompare la percussione, scompaiono gli strumenti a fiato, è una musica di assoluta trasparenza, ma è una musica di una trasparenza cristallina che ci fa vedere al di là del cristallo un cielo azzurro ma tanto azzurro da essere inquietante, è l'azzurro delle cose che finiscono, è quell'azzurro che da questo momento in poi diventerà il colore dominante, sempre più dominante, della musica maleriana. È un lamento, un grande, composto, nobile e intellettualissimo lamento, quello che l'Adagetto ci fa ascoltare. Lo ascoltiamo per intero. Però, però. È molto interessante rendersi conto del rapporto che c'è tra l'Adagetto e l'imbarazzante finale della quinta, imbarazzante per altri, non per me, per esempio, poiché in una sinfonia tutta piena o di tragicità, o di solitudine, o di sarcasmo, o di pathos, l'ultimo tempo, il finale, è un tempo ironico, apparentemente lieto, persino trionfale, in certe sue sembianze, che poi sono apparenze. Ascoltiamo quindi direttamente, poi, dopo l'ascolto dell'Adagetto, una parte, una porzione dell'Adagetto, circa due minuti e mezzo, quanto, eh, del finale, dicendo di, di una porzione del finale, circa due minuti e mezzo, quanto basta per apprezzarne la fisionomia e capire l'alterità la, la rispetto all'interno. All'adagetto è rispetto a tutto il resto della sinfonia, poiché comincia in modo maggiore, sì, anche l'adagetto è in modo maggiore, ma è un modo maggiore, sinistro, lugubre. Qui invece il modo maggiore riacquista la sua valenza originaria, quella cioè di rasserenare, di illuminare, semplicemente con la festevolezza e con la vitalità. Eh, è un problema, un enigma un enigma. Risolvetelo voi, cercate di capire perché, quale sia il motivo di questa festosa conclusione, apparentemente festosa forse, dopo una sinfonia così tesa e così severa o così piena di pathos. Finisce l'adagetto, come l'ascolterete, una pausa breve, e subito alla fine dell'adagetto si aggancia l'inizio del finale. Ma mentre sembra che il finale stia cominciando, ecco che un fagotto enuncia in modo impertinente e sfacciato il tema iniziale di un Lied, di un Wunderhorn Lied che noi già conosciamo, e cioè l'Obdes Verstandes, è il famoso eh, contrasto tra il cuculo e l'usignuolo il quale contrasto ha come giudice e arbitro l'asino, ricordate? E allora, poiché quel lead allude ai critici musicali che sono degli asini, che non capiscono nulla di musica, questo detto in soldoni è il significato di quel lead, il fatto che in questa sinfonia, che arriva al momento giusto per dare una risposta a certe perfide della critica musicale, mi sembra che i conti tornino perfettamente, è un modo di rispondere, anziché con un saggio, con un appello, con un articolo giornale con una tavola rotonda, con una conferenza stampa, con la musica, e d'altra parte un musicista, in che cosa si dovrebbe esprimere se non con la musica. Ascoltiamo quindi l'Adagetto e parte del finale della Quinta Sinfonia. Abbiamo ascoltato, nella nostra occasione d'incontro precedente, mh, alcuni dei Rückertlieder eh, composti da Gustav Mahler eh, poco prima del matrimonio e l'ultimo, eh, subito dopo la conoscenza che li fece con Alma, e cioè Liebstum Schönheit. Ma, più o meno nello stesso periodo, anche se con un lavoro che si protese per più anni, tra il 1901 e il 1904, Mahler attese la composizione di altri cinque leader su testi di poesie di Rickert, ma il lavoro ha, nell'insieme, delle dimensioni molto, incomparabilmente maggiori che non i cinque Rickert leader che già conosciamo i kindertoten leader beh questo è un titolo che non è propriamente di male Friedrich Rückert, ricordo nato nel 1788 e morto nel 1866 uno dei massimi poeti della seconda generazione romantica tedesca insieme con Eichendorff e con Heine e con la triade immortale per gli autori di Lieder, per i musicisti che attingevano i testi di grandi poeti per i loro leader, e ecco, eh, Rückert ebbe una tragedia familiare molto, molto in- viva, molto intensa, veramente irreparabile. Eh, lui che era dire, un apostolo dell'amore coniugale, che scrisse moltissime poesie d'amore per sua moglie, cosa abbastanza rara nella storia della poesia e della musica, amava la propria famiglia e amava passionalmente infinitamente i suoi due figli, i suoi unici due figli, Ernst e Luise, i quali ancora bambini morirono nello spazio di pochi giorni, a distanza di pochi giorni l'uno dall'altra, per la stessa malattia. Cioè una banale influenza, la quale, se fosse stata curata con dei normali antibiotici, sarebbe stata qualcosa di trascurabile. E invece fu una tragedia, una tragedia veramente, e Rückert, che traduceva sempre i suoi stati d'animo in quantità di ispirazione poetica e spesso in qualità, ma non sempre in qualità, scrisse più di mille poesie su questa tragedia, e queste più di mille poesie sono una sezione particolare del suo numerosissimo l'ascito poetico, e hanno un titolo complessivo queste poesie, Kinder Tottenlieder, canti su bambini morti. Mahler ne scelse cinque. Ne ascoltiamo soltanto una parte e vedremo quale. Il primo di questi leader... È molto bello dal punto di vista musicale e quindi ne faremo ascoltare eh, quanto basta per capire intanto il materiale tematico, l'atmosfera, il colore, il colore strumentale, ma anche il colore armonico. I Kinder Tutten Leader sono scritti per orchestra, voce e orchestra, ma poi lo stesso Mahler ne fece una versione per voce e pianoforte e spesso vengono eseguiti anche con pianoforte. Il testo di questo primo lead E ora il sole osa sorgere e splendere ancora, come se una sciagura nella notte non fosse avvenuta. La sciagura è avvenuta. Certo, a me solo è toccata. E il sole splende ovunque, e per tutti gli altri là fuori. Non devi in te la notte rinchiudere e nasconderla, ma lasciarla affondare e perdersi. Nella luce eterna si è spenta nella mia tenda una piccola lucerna, ma sia gloria alla luce cara e gioiosa del mondo. Il testo del secondo Lid è questo Ora so finalmente perché fiamme così oscure mi lanciavate occhi in certi istanti per raccogliere e stringere in un solo attimo tutte le vostre forze e farle piene e sicure ma non presentivo ovattato da nebbia e da caligine preso dentro la rete accecato dal destino che il raggio già si piegava a riprendere il cammino verso quella dimora dove ogni raggio ha origine. Voi volevate dirmi col vostro luccicare, vicino a te sarebbe bello per noi restare, ma questo a noi il destino l'ha voluto impedire. Solo guardaci, noi saremo lontani presto, quelli che per te sono soltanto occhi in questo giorno saranno stelle nelle notti a venire. Anche di questo lì noi ascoltiamo l'Incipit, quanto basta per cogliere l'essenza dell'ispirazione musicale, del colore e dell'aura armonica che ci investe da questa musica. Ma prego gli ascoltatori a fare attenzione proprio alla prima frase musicale del canto, la quale è singolarmente identica alla frase musicale di Aida nel ultimo quadro dell'Opera di Verdi, quello della tomba. Vi dico le parole precise quando Radames dice tu in questa tomba, eh, così stupito e atterrito, nello stesso tempo Aida gli risponde presago il cuore della tua condanna «In questa tomba che per te si apriva, io penetrai furtiva, e qui, lontana da ogni umano sguardo, tra le tue braccia desiai morire». Ecco, allora la, il verso «E qui lontana ogni umano sguardo». Ricordate come la melodia di Verdi, che è più o meno così e qui lontana da ogni umano sguardo. Ebbene, questa stessa identica melodia, con la stessa armonizzazione, la trovate nella prima frase del canto di questo lead. E potete verificare immediatamente. Un testo che, tenuto conto che è un testo di Rickert, ci rinvia al bellissimo testo dello stesso Rickert in un lead sublime di Schubert, Du Dubist di Rue, in cui è descritto l'ingresso nella stanza della moglie del poeta, che qui non è la moglie ma è la madre dei bambini, è vista come la madre che entrava nella stanza e che cercava i suoi bambini e ora entra nella stanza e non li trova più e certo questa poesia non ci risparmia nulla quasi, c'è quasi il sadismo di Giovanni Pascoli qui. quando la tua mammina entra da quella porta e io giro la testa e guardo verso lei sul suo volto non cade in principio il mio sguardo ma là proprio in quel punto dove potrebbe essere la tua cara faccina se tu raggiante gioia entrassi qui con lei, piccola figlia mia, come una volta. sadismo di questi testi, eh, poiché non voglio che questa puntata si trasformi in una inondazione di lacrime, eh, vi risparmio il testo del numero 4. Eh, l'idea è questa, eh, ve la dico, ma è terribile. Ma sì, dice a se stesso il padre, ma sì, ma poi in realtà no, ma non è vero, sono soltanto usciti. Eh, sono soltanto in ritardo andiamo a cercarli saranno là su quella collina ecco, meglio sorvolare e in qualche modo per trovare una triste consolazione arriviamo al quinto lead, che invece ascoltiamo per intero in questo caso perché c'è una, una singolarità questa singolarità la capiremo dopo aver letto il testo che è il seguente con questo tempo in questo finimondo non avrei mai fatto uscire i bambini li hanno portati fuori. Io non riuscì a far nulla. Con questo tempo, in questo nubifragio, non avrei mai fatto uscire i bambini. Avrei temuto che si ammalassero. Ma questi sono ora pensieri inutili. Con questo tempo, tempo spaventoso, non avrei mai fatto uscire i bambini. Avrei detto, potrebbero morire, ma non val più darsi pena per questo. Con questo tempo, in questo finimondo, riposan come a casa dalla mamma. Più nessuna tempesta li atterrisce, e la mano di Dio li custodisce. Sì, certo, è la consolazione cristiana. Ecco. È un dono mh, per chi la sa accettare. Non sono più qui, ma sono altrove, sono in grembo a Dio. L'altra interpretazione, quella alternativa, non la dico, ma la immaginate. Questa caratteristica di questo testo finale ispira... Una musica particolarmente felice, di grande bellezza, e cioè una musica che comincia tempestosa e si calma a poco a poco, ed è proprio la poco a poco, le modalità di questo a poco a poco che sono interessanti. E a un certo punto si ritorna ad un'aura trasparente, limpida, tranquilla, rasserenata, in eterno. È inutile dire che quest'aura ha anch'essa il colore azzurro, cioè il colore delle cose che finiscono. Ascoltiamo per intero il quinto lead. Cari amici, eh, è certamente dispiaciuto a tutti noi, a meno non meno che a voi, dover ascoltare la Quinta Sinfonia, fra le più amate dal pubblico, e Kindertrottemlieder, capolavoro che ci colpisce nell'intimo, così a brani, a frammenti. Eppure il tempo è volato, ma voi già immaginate quale sia il munifico regalo che rete toscana classica intende farvi tra poco più di un'ora, cioè la emissione totale della Quinta Sinfonia, l'emissione integrale dei Kinder Toten Leader. Chi altri, ditelo sinceramente, sarebbe capace di simile munificenza? È una domanda retorica, naturalmente, con la quale io vi saluto e vi do appuntamento la prossima settimana.
0: Abbiamo trasmesso Viaggio nel mondo di Gustav Mahler, a cura di Quirino Principe. Settima trasmissione, presentimenti e ombre. Il ciclo Viaggio nel mondo di Gustav Mahler va in onda con il sostegno della Banca Cassa di Risparmio Firenze.